0: Free your mind Der indische Karma-Begriff, ne, habe ich ja gesagt, wir gucken mal zum Karma. Der indische Karma-Begriff ist ja nicht, oh, ich mache irgendeinen Unsinn und dann äh, muss ich dafür bezahlen. Ne? Das, ist so die, das ist die klassische Denkweise und vielleicht auch sogar in Indien verbreitet, irgendwie bei Menschen, die da nicht tiefer drüber nachdenken. Aber aus, aus dem Yoga heraus ist es ja alles ein bisschen komplizierter. Also, A geht es nicht nur ums Handeln. Viele denken, Karma hat nur was mit Handeln zu tun, sondern wenn man das mal so mit unserem systemischen, auch mit dem Coaching-Aspekt mal ein bisschen zusammenbringt, dann ist es ja sozusagen, jeder Gedanke erschafft ja sozusagen schon eine Wirkung. Das ist immer. Es gibt Ursache, Wirkung. Und was erschafft quasi alles Wirkung auf mein kommendes Leben? Im Prinzip. Jeder Gedanke, jede Handlung, aber es gibt unterschiedliche Gedanken und unterschiedliche Handlungen, die unterschiedlich ausgeprägt sind. Also welche Gedanken und Handlungen sozusagen haben eher Wirkung auf mein zukünftiges Leben und welche haben weniger? Und welcher Zustand ist eigentlich ein guter Zustand, in dem sozusagen dieses Zukünftige nicht so beeinflusst wird. Bewusste Handlung, ne? Oder Ja, ja, genau. Bewusst, im Moment achtsam und auch vor allen Dingen sozusagen im inneren Einklang. Hm. Ja, weil dann ist es so, dann mache ich was, ich tue es, ich habe es entschieden und das ist jetzt richtig. Punkt. Also, das hat natürlich Wirkungen, klar. Das hat Wirkungen. Jede Entscheidung, die ich treffe, hat Wirkungen. Ähm, aber es ist, sage ich mal, im Karma sind dann nicht mehr Karma, sondern weil dann ist es so und man hadert nicht mehr damit. Wenn du aber was entscheidest und sagst, ja, das ist nicht ganz richtig, und dann kommt die Wirkung, dann sagst du, oh Scheiße, hätte ich das doch anders gemacht, ne? <lacht> so, ne? Dann ist es sozusagen, dann bist du im Karma. Wenn man, ich nehme mal diesen Begriff. Es gibt eigentlich ist es ein systemisches Denken, ne? So wie, wie ich das jetzt erkläre. Aber dieser Begriff Karma drückt es eben zum Teil ganz gut aus, wenn man das nicht so einfach sieht. Ja, und dann, oh Gott Mist, jetzt hänge ich da drin. Ja? Und dann bin ich wieder im Grübeln. Und dieses Grübeln wiederum erschafft neuronale Strukturen. Und diese neuronalen Strukturen zeigen sich dann an anderen Dingen wieder. Und damit ergibt sich sozusagen eine Kette, die da so stattfindet. Ja, alles, was du tust und mehrfach tust, ergibt eben neuronale Strukturen. Also use it or lose it. Ganz klar. Ne? Nutzt die Gehirnbereiche, dann wachsen sie. Nutze nicht, dann verlierst du wieder. so wie ich, wie ich erzählt habe, mein Nichthandeln, handeln zum Beispiel, mein Nichthandeln oder Nicht-Umsetzen dieser Ideen, was wir so hatten mit dem Haus und so, hat schon Strukturen erschaffen in mir. Die sind schon geprägt. Das ist, so, und das ist aber nicht nur bei mir, sondern das ist, da es ist jetzt immer ein gemeinsamer Prozess mit meiner Frau war, also nie alleine. Das ist quasi auch sogar in unserem Beziehungsdenkprozess geprägt. Und wenn man das so im größeren Maßstab sieht, dann sagt eben so die, die yogische Tradition, es gibt quasi so einen, so einen großen Berg von Sag ich mal, bereitgestellten Karma, das sozusagen so hinter mir ist. Und ich kriege sozusagen für mein Leben auch eine ganze Menge mit, was ich hier abarbeiten darf. Das heißt, es ist nicht nur alles meins. Man muss es gar nicht auf frühere Leben beziehen, man muss es einfach nur auf die Systemik beziehen, also die Muster der Eltern und der Genetik und alles. Das bringt ja schon genügend mit, was ich da irgendwie abarbeiten kann. Und dann natürlich ist es auch das, was ich selber erschaffe, sozusagen. Auch das gehört in diesem Pool mit. Und das das bleibt aber nicht da drin, in diesem Pool, sondern das erschafft immer wieder Wirkung in deinem täglichen Leben, (lacht) in irgendeiner Art und Weise. Also die Dinger, die Muster, die du hast, erschaffen die Wirkung und erschaffen das Leben, das du gerade hast. So könnte man das wahrscheinlich am besten sehen. Und je mehr du unbewusst tust, handelst, desto mehr du sozusagen auch, nicht ganz mit dir rein bist und je mehr, mehr du sozusagen auch die Beziehungsstrukturen sozusagen auch zu viel übernimmst und musst, ne? also wo du nicht frei bist in dem Gesamtsystem, desto mehr Muster entwickeln sich, also auch in den Beziehungsmustern, das kann gut sein oder, oder negativ, das ist erstmal ohne Wertung ne? das erschafft Wirkung und das kann völlig in Ordnung sein Deswegen ein gutes und schlechtes Karma gibt es nicht. Ne? Es ist einfach nur es ist ein Prozess, der stattfindet und du musst dich irgendwann damit auseinandersetzen. Und das kann total schön sein, aber es kann eben auch nicht so schön sein. Was wir natürlich als Coaches verändern wollen, sind die nicht so <lacht> schönen Dinge, ne? logischerweise, die wir da abarbeiten, aber es geht so. Aber wichtig ist eben auch immer, und da sind wir auch da, ne? und das ist auch deine Berufung, ne? zu sagen, wir wollen die Menschen wieder in den in diesem Moment bringen muss er eigentlich nichts Neues mehr erschaffen. Und in diesen Zeiten quasi ist es wie so, die, die, die indische Kultur hat so das, das ähm, Bild von so Pfeilen. Ne? Die sind schon mal abgeschossen so, und bewegen sich und sie treffen dich entweder ne? oder es passiert nichts. Und, und damit aber nichts passiert, musst du sozusagen wirklich in diesem State von now sein. Also in dir, präsent, achtsam. Und dann können auch Dinge sozusagen, die kommen, werden nicht sofort Handlungen. Das ist nämlich der Unterschied. Wenn es einfach kommt und du hast den Impuls von, oh jetzt, wenn der mich jetzt so komisch anguckt, dann würde ich dem am liebsten eine, na, schon vorbei, ja, schon verloren. <lacht> ja? wenn, aber, wenn es aber kommt und du merkst den Impuls und kannst sagen, ausatmen, ne? so, und damit umgehst, ausatmen, dann hast du wieder was gelernt. Und dann ist quasi wieder so ein Pfeil an dir vorbeigegangen hast du gelernt, dass du das quasi anders damit umgehen kannst und das nennt man Karma auflösen in der indischen Kultur, und auf jeden Fall in der yogischen, ne? indisches äh, stimmt nicht, in der yogischen Kultur. Kann mitnehmen, das vielleicht als Bild. Ja, ne? Ja, ja, einfach so. Ja und dann laufen die so vorbei und das ist eben, sag mal die wenn man dann weiterdenkt, ne, die, die, das Yoga geht ja Richtung Erleuchtung, die wollen ja alle erleuchtet werden. Ne, also, dann heißt es eben, okay, ich komme bis zu dem Punkt, wo mich wirklich diese Dinge nicht mehr berühren. Und das sieht man tatsächlich ganz gut bei, bei meditierenden Mönchen, die ganz viel machen. Ne, so. Das geht bis dahin, dass wirklich körperliche Reaktionen, die bei uns intensive Reaktionen auslösen, bei denen schon gar nichts mehr auslösen. Da gibt es den Pistolenschusstest, ne, Schatten Shut-Test nennt sich der oder sowas, Shuttgun test ja, Da wird in etwa drei Meter Entfernung ein Schuss abgefeuert. Wenn das bei euch passiert, ne, geht ah, eine Erregungskurve hoch also, und dann, was war da, was ist das, was ist da passiert? Und dann kann das bis zu einer halben Stunde dauern, bis dieses Muster in deinem Gehirn nicht mehr sichtbar ist. Bei manchen sogar noch länger, die halten die Stresskurve den ganzen Tag deswegen, weil sie den Stress nicht abbauen können. Aber Mönche, die meditieren, es geht hoch und vielleicht eine Sekunde, zwei bis zu drei Sekunden später ist der komplette Bereich wieder abgebaut. Und das ist tatsächlich, das ist eigentlich das beste Bild davon. Und so ist es eben mit allen Dingen, die das auch uns zukommen. Jetzt sind wir nicht Mönche, ne? wir haben doch eine andere Aufgabe in diesem Leben, als den ganzen Tag zu meditieren. Ist auch gut so, ne? das Leben macht auch Spaß und kann auch irgendwie echt lebendig sein, aber zu lernen, dass uns die Dinge nicht mehr berühren, ist durchaus eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Ne? Und da ohne aber aus der Verbindung zu gehen, also die ist ja trotzdem da. Ne? Also das ist total schwierig, einfach zu sagen, ja, ich bin da, aber es, ist, es geht mich sozusagen, und das ist eigentlich ein Ziel, das wir alle haben können was so, eigentlich immer haben können. Und damit kommt Freiheit. Das heißt nicht, dass ich da nicht bin. Ne? Na, schon bin überhaupt nicht. Ja? Aber ich weiß, wo ich hin will, sozusagen, in meiner Art und Weise. Das ist eher wichtig, zu sagen, das ist doch gut. Und da ist eben zu so, gucken, was tut mir gut, sozusagen, in diesen State zu kommen. Viele Coaching-Methoden kommen ne? helfen da. Meditation hilft da. Äh, auch Sport hilft da, wenn man in diesen Moment kommt, ne? wenn es nicht als Leistungsgedanke kommt. Ne? So, dann ist es schon wieder mit Absicht und, mit, ne? und diese Absicht sozusagen hat zwar Wirkung, aber hat gleichzeitig auch Denkwirkung. Ne? Ich habe meinen Klienten, irgendwie, der wollte weniger arbeiten, habe ich gesagt, gut, dann macht doch Sport. oder oh, Sport hat angefangen, dann ist er quasi um 19 Uhr aus der Arbeit raus und ist dann drei Stunden lang äh, extrem gelaufen, was weiß ich, bis zum Umfallen. Auch eine Idee, aber das Grundmuster von Extremen hat er nicht aufgegeben. Das ist immer noch ein Teil der Geschichte gewesen. Hm. Und wir können natürlich auch an diesem Pool da hinten arbeiten, der da ist. Dieser Pool, der nicht nur von uns kommt, sondern auch von unseren Ahnen, und das wird eben jetzt so in den nächsten, ja, ab jetzt, so heute so ein bisschen der Drehtag, da beginnen wir mehr die systemische Welt noch mit zu öffnen und da wollen wir eben mehr dran arbeiten. Musik